0: Si usted no corta toda parte de manera correcta, no va a encajar el todo. No puedes tener una teología total del cristianismo a menos de que tenga los versículos correctamente interpretados. la derecho y eso demanda estudio.
1: Le saluda a su anfitrión Miguel Contreras dándole la bienvenida a esta edición de Gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Para poder beneficiarse de las riquezas de la Escritura, todo creyente debe eliminar cuatro obstáculos que se interponen en su camino. ¿Está usted dispuesto a eliminar estas brechas y así comprender mejor las Escrituras? El día de hoy John MacArthur le muestra el proceso que es necesario para comprender y aplicar la palabra de Dios en su vida. Este método está disponible para usted en la serie «Cómo estudiar la Biblia» aquí en Gracia Vosotros.
0: En primer lugar, dijimos que debemos estudiar la Biblia porque es la fuente de verdad. Jesús dijo en Juan 1717 17, «Tu palabra es verdad». Una gran declaración. Y hablamos del cinismo de Pilato, quien dijo que es verdad. En segundo lugar, le dijimos que debemos estudiar la Biblia porque la Biblia no solo es la fuente de verdad, sino que es la fuente de felicidad, es la fuente de gozo. De hecho, citamos de las palabras de Jesús, que si oyes mis palabras y las guardas, mi gozo permanecerá en vosotros. Las palabras de Juan, estas cosas os he escrito para que vuestro gozo sea cumplido. Las palabras de Proverbios, Feliz o bienaventurado es el hombre que me oye. Las palabras de Lucas 11.28 Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Esa es la fuente de gozo. Usted estudia la palabra, usted oye lo que dice, usted extrae sus principios, usted obedece esos principios porque su corazón anhela obedecerlos y Dios derrama la bendición y el gozo. ¿Quiere saber algo? Por otro lado, permítame decirle esto. Usted podría esforzarse por ser obediente en toda manera legalista en la que usted quisiera, pero si en su corazón usted no quisiera hacerlo y estuviera peleando contra eso, él nunca le daría el gozo. Porque como puede ver, el hacer obras buenas sin un corazón correcto no cuenta. Por otro lado, si su corazón es un corazón de obediencia y un corazón de actitud, puede fracasar por fuera y Dios le dará el gozo. Porque él ve el espíritu de obediencia, de gracia en su corazón. Eso es lo que él busca. Entonces, la promesa es esta: estudie la Biblia. ¿Por qué? Número uno, es la fuente de verdad. Número dos, es la fuente de regocijo. Dice usted: Oye, MacArthur, realmente valoro lo que estás diciendo. Tengo noticias para ti. Estudio la Biblia todo el tiempo y tengo mucho dolor, tengo muchos problemas. Bueno, tengo un versículo para usted, afortunadamente. No quiero dejarlo ahí volando con ese pensamiento. Dios no solo le dice exactamente que va usted a recibir el gozo, ¿verdad? Dios no le dice exactamente cuándo es que usted va a recibir el gozo, ¿verdad? Quizás tenga que esperar un poco de tiempo. Entonces, en Juan 16, y él está viendo a los discípulos y les dice, yo ya me voy. Y están ahí sentándose, usted sabe, ahí todos tristes. Todo mundo ha dejado su profesión, han estado siguiendo a Jesús por tres años. Y Jesús se levanta y dice un día, ya me voy, caballeros, los voy a dejar y me voy a ir. Así es. Y todos están diciendo, oye, espera un momento, hombre. Yo me uní a este asunto pensando que el rey no iba a venir. ¿Qué pasó? Algo sucedió. Y tienen mucha tristeza. Están muy tristes. Y Jesús dice en Juan 16, veinte De cierto de cierto os digo, Os digo que lloraréis y os lamentaréis, Pero el mundo se regocijará, Y vosotros estaréis tristes. Ahora escuchen, Pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. En otras palabras, tiene que reconocer que algunas veces Va a haber tristeza antes de que llegue a haber gozo. De hecho, quiere oír algo interesante. Si usted no conociera la tristeza, Usted no entendería el gozo cuando viniera. Y es correcto. Si usted no conociera el dolor, No conocería el placer. Y ¿sabe una cosa? Estaba leyendo recientemente un artículo interesante que estaba hablando de la diferencia entre comezón y entre cosquilla y que no podía ser definida médicamente. Sin embargo, la cosquilla es algo que lo hace estar feliz. Y la comezón es algo que irrita. Hay una línea muy fina entre estas dos. ¿Sabe usted que la diferencia entre el placer y el dolor es también una línea muy fina? Por ejemplo, hombre, usted sabe, no hay nada más maravilloso que un regaderazo caliente. Y usted sabe, lo calienta mucho y mete usted su codo y simplemente dice, muy bien. En cierta manera entra y es dolor, dolor y de pronto, ¡ah! Es placer. Hay una línea delgada entre el dolor y el placer. ¿Y sabe una cosa? Yo jugué fútbol americano cuando estuve en la universidad. Y a lo largo de la universidad, como usted sabe, yo enfrenté una línea fina entre el dolor y el placer. Y usted sabe cómo es. Usted tortura su cuerpo como algún tipo de maníaco. Es dolor, dolor, dolor. Pero al mismo tiempo le encanta a usted con una especie de, de placer horrendo. La línea fina entre el dolor y el placer. Y creo que si no conociéramos el dolor, no conoceremos el placer. Si no conociéramos el dolor, no conoceremos el gozo que el placer puede traer. Y creo que una de las razones por las que Dios permite que enfrentemos tristeza en nuestras vidas es para que entendamos el gozo cuando viene. Y entonces Él dice, van a tener tristeza por un poco de tiempo, sean pacientes. Escuchen, si obedece la palabra de Dios, Él le va a dar ese gozo, quizás no instantáneamente cuando usted lo quiere, pero siempre cuando usted lo necesita. Entonces, ¿por qué debo estudiar la Biblia? ¿Qué me debe motivar al estudio bíblico? Número uno, la Biblia es la fuente de verdad. Número dos, la Biblia es la fuente de gozo. Y le voy a decir una cosa, no importa lo que sucede en mi vida externamente y circunstancialmente, cuando yo estudio la palabra de Dios, hay una emoción y un gozo que no es tocado por circunstancia alguna. Tercera cosa, una tercera fuerza motivadora, una tercera razón por la que debe estudiar la Biblia es que la palabra es la fuente de victoria. No sé usted, pero a mí me gusta ganar, a mí no me gusta perder. Pierdo mucho, pero no me gusta. Me gusta ganar. Yo creo que si usted va a hacer algo, hágalo bien. Mi papá solía decirme de vez en cuando cuando era un pequeño, mira, escucha, Johnny. Él decía, si lo vas a hacer, hazlo conforme a lo mejor de tu capacidad o no vale la pena que lo hagas. Y así crecí, buscando la excelencia. Me gusta ganar. No me gusta perder. Me gusta ganar. Y veo eso en mi propia vida cristiana. No me gusta darle una ocasión al adversario. No me gusta darle la ventaja... Como dicen corintios, no me gusta ver a Satanás victorioso, no me gusta ver al mundo dominarme. No me gusta ver a la carne vencer al espíritu. Quiero ganar. Tengo un deseo por ganar. Me acuerdo que mi entrenador de fútbol americano solía darnos la clásica plática de que necesitas ganar. Y creo que así debemos ser como cristianos. No hay razón por la cual tenemos que ceder al enemigo. Y conforme usted estudia la Biblia, va a descubrir que la palabra de Dios se vuelve la fuente de victoria. David dijo esto, y usted lo recuerda también como yo. En mi corazón he guardado tus dichos para no que... Pecar contra ti. La palabra entonces es la fuente de victoria sobre el pecado. La palabra de Dios es absorbida, se vuelve el recurso que el Espíritu Santo usa para dirigirnos. El Espíritu Santo la usa para fortalecernos contra la tentación. Usted no tiene manera de prevenir el ser llevado a pecar a menos de que la palabra de Dios esté ahí para que el Espíritu Santo la active en su mente consciente. Y le voy a decir algo simple. Como cristiano, usted nunca funcionará en base a lo que usted no conoce. Nunca sucederá. Usted nunca va a poder operar en base a un principio que nunca conoció. Usted nunca podrá aplicar la verdad que no ha descubierto. Entonces, conforme usted alimenta su mente la palabra de Dios, se vuelve una herramienta que el Espíritu de Dios usa para dirigirlo y guiarlo. Ahora veamos, por ejemplo, en el cuarto capítulo de Mateo, la ilustración clásica de enfrentar a Satanás con la palabra de Dios. Y aquí vemos a Jesucristo y dice en el versículo 1, «Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado o tentado por el diablo. En lo que a Dios concernía era una prueba porque él no fracasaría. En lo que a Satanás concernía era una tentación porque él esperaba que Jesús fallara». La palabra puede significar cualquiera de las dos. Peirasmos puede significar prueba o tentación. Es una palabra neutral. Podría significar bueno o malo. Desde el ángulo de Satanás quería que fuera malo. Desde el ángulo de Dios, él sabía que será bueno. Entonces el Espíritu lo llevó al desierto sabiendo que él pasaría la prueba. Satanás estaba ahí esperándolo, esperando que Jesús fracasara. Y después de que él había ayunado por 40 días y 40 noches, él tuvo hambre. No es sorprendente, pero me parece interesante que debido a que Jesús era, era un ser humano tan perfecto, sin pecado, su cuerpo debía haber tenido poderes más allá de lo que nosotros jamás podríamos experimentar. Él debía haber sido tan fuerte, tan viril, tanto de lo que la humanidad habría sido en su potencial maximizado, por lo menos como la conocemos, que él no tuvo hambre aparentemente a lo largo de estos 40 días, y no hasta después. Cuando él realmente conoció los dolores, el deseo intenso del hambre. Finalmente, después de 40 días, vino el tentador y le dijo, ¿y a quién le da tres tentaciones y usted las recuerda? Pero en cada uno de los casos, Jesús respondió con la palabra de Dios. Primero, él dijo, si eres hijo de Dios, manda estas piedras que se conviertan en pan. Lo que él realmente le está diciendo, escucha, tú eres el hijo de Dios, tú eres Dios en carne humana, tú eres el Mesías, tú mereces algo mejor que esto. ¿Qué estás haciendo aquí en la tentación? ¿Qué estás haciendo aquí sufriendo? ¿Qué estás haciendo aquí en este desierto miserable habitado por bestias salvajes y cosas que se arrastran? ¿Qué estás haciendo aquí muriéndote de hambre? Tú eres el Hijo de Dios. Satisface tu hambre. Haz algo de pan, te lo mereces. Y él realmente lo estaba tentando a ir en contra del plan para buscar su propia satisfacción. Él estaba diciendo, haz lo que quieras, no dependas de Dios. Dios todavía no ha satisfecho tu necesidad. Aquí has estado 40 días, tienes hambre. Tú eres digno de más que esto. Él realmente lo está tentando a desconfiar del cuidado de Dios. Él le respondió y le dijo, escrito está. Y él citó de Deuteronomio. No solo de pan viviré el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que él estaba diciendo era, mira, Dios prometió que él cuidaría de mí. Yo voy a mantener mi confianza en su promesa. Yo nunca usaré mis propios poderes para violar la promesa de Dios. Él rechazó la tentación con la palabra de Dios. Después el diablo lo lleva a la santa ciudad, a Jerusalén. Lo eleva hasta el pináculo del templo. Probablemente esa parte que salía del templo, ahí por el valle de Inom, que estaba sobre el valle de Inom, el cual era una caída de varios metros, y lo colocó ahí y le dijo, ¿por qué no te avientas? Simplemente aviéntate después de todo. Y el diablo dice, ¿quieres citar las Escrituras? Te la voy a citar también. Él encargará a sus ángeles acerca de ti. Y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Quieres confiar en Dios? ¿Vas a aferrarte a Dios? ¿No vas a hacer pan? ¿Vas a creer en Dios? Bueno, ¿por qué no crees realmente en Dios y te avientas aquí un clavado para ver si él cumple su palabra? Se oye bien. Satanás es inteligente. ¿Quieres decirme cuánto confías en la palabra de Dios? Aquí hay una buena manera de probarlo aviéntate, que Él te atrape. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Confía en Dios, dijo Jesús. No presumas de Dios. Cree en que Él va a cuidar de ti a lo largo del viaje. No te coloques ahí en la autopista, ¿te das cuenta? Ahí está la diferencia. Satanás entonces le muestra desde un monte alto los reinos del mundo y le dice, mira, te voy a dar todo eso si postado me adorares. Jesús le dijo, sal Vete, Satanás. Una fue bastante mala, la dos fue intolerable y la tres es absolutamente suficiente. Vete, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y él solo servirás. Y entonces el diablo le dejó y vinieron ángeles y le sirvieron. Y Dios cumplió todas sus promesas. El punto es este. Jesús respondió a la tentación de Satanás tres veces y cada vez que lo hizo, él citó directamente del Antiguo Testamento. Escuche, como cristiano, es el capturar la verdad bíblica en su mente consciente que le da la capacidad de derrotar a Satanás. No lo puede hacer por sí solo. Jesús literalmente triunfó sobre el diablo a través de la palabra de Dios. Es la fuente de victoria. Usted no puede razonar, usted no puede tratar simplemente de hacer un lado a Satanás. Usted sabe, es increíble. La gente con frecuencia imagina que pueden discutir con Satanás usando su propia lógica. No puede ser hecho. Otra ilustración interesante, es Lucas cuatro treinta y tres. Había en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio, de un espíritu inmundo, y él clamó a gran voz. Él era un hombre que estaba poseído por demonios en la sinagoga, lo cual debió haber sido bastante molesto para los servicios ahí. Hemos tenido algunos en nuestra iglesia de vez en cuando, entonces creo que conozco el sentimiento. Y él decía, déjanos, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? El hombre está lleno de estos demonios y todos están gritando. Sé quién eres, el santo de Dios. Y Jesús lo reprendió diciendo... Calla, sal de él. Y cuando el demonio lo había aventado en medio de ellos, salió de él y no lo lastimó. Y todos estaban sorprendidos y hablaban entre sí mismos diciendo, ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y le obedecen? ¿Sabe usted lo que Jesús hizo? Ahí él estableció su autoridad y su poder sobre Satanás con su palabra. Con una palabra, él podía derrotar a los demonios. Con una palabra, él dijo, vete Satanás. Con una palabra, él echó a la legión de demonios de un maníaco en Gadara. Y ellos decían de él, nunca un hombre habló como este hombre. Él habla como un hombre de autoridad, no como los escribas y los fariseos. Escuche, la palabra de Jesucristo es absolutamente autoritativa. Ahora, cuando usted conoce la palabra de Dios, usted conocerá la victoria. Permítame mostrarle otra ilustración. En Efesios seis 17, en la discusión de Pablo acerca de la armadura del cristiano, encontramos que él termina con esta gran parte de armadura. Versículo 17. Tomad el yelmo de la salvación y la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este es un texto tremendo. Ahora él dice que la parte final de la armadura es la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Ahora, cuando usted piensa en una espada de un soldado romano, usted piensa en algo así largo. Eso no es lo que es. Esa es la palabra griega ronfalla. La palabra aquí, la palabra griega para espada es makaira. Y makaira era una palabra griega que se refería a una daga corta, pequeña. La espada del espíritu no es una espada grande, ancha, que usted simplemente mueve por todos lados esperando cortarle la cabeza a algún demonio tarde o temprano. No es algo usado de manera indiscriminada, sin control. No es comprar una Biblia grande y pegarle a los demonios con la cabeza con ella. No es eso en absoluto. La espada del espíritu es una macaira, es una daga, es corta, es incisiva. Debe entrar en un lugar vulnerable o de lo contrario no hace ningún daño. La espada del Espíritu, entonces, no es algo general, sino específico. Ahora observe, además, la palabra aquí no es la palabra logos. La palabra griega normal, logos, sería usada de una palabra general. La Biblia es la logos. Cristo es el logos. Una palabra general es el logos. Cuando la Biblia quiere hablar de algo específico, habla la palabra rema o remata. Ahora observe esto. Esto significa una declaración específica. Ahora, ¿está listo para oír esto? La palabra del Espíritu es la declaración específica de la palabra de Dios que entra en el punto específico de la tentación. La gente dice, bueno, tengo la espada del Espíritu, yo soy dueño de una Biblia. Escuche, usted podría ser dueño de una Biblia, de una bodega de Biblias, y no tener la espada del Espíritu. Tener la espada del Espíritu no es ser dueño de una Biblia, sino conocer el principio específico en la Biblia que se aplica en el punto específico de tentación. Y la única manera en la que usted conocerá la victoria en la vida cristiana es conocer el principio de la palabra de Dios para hacer esa aplicación en el punto específico en donde Satanás ataca, en donde la carne ataca, en donde el mundo ataca. Conforme usted se llena a sí mismo de la palabra de Dios, se convierte en la fuente de la victoria. Ahora, como puede ver, usted ni siquiera puede vivir la vida cristiana sin el estudio bíblico. Es la fuente de verdad, es la fuente de gozo, es la fuente de victoria. Permítame darle un cuarto. La palabra de Dios es también la fuente de crecimiento. Todo el mundo quiere crecer, como usted sabe. Si usted alguna vez ha visto... ¿Y sabe una cosa que es triste? Ver a cristianos que no crecen. Retrasados. Con un crecimiento estancado. Nunca crecen. Y la razón por la que no crecen es porque no se meten a la palabra. Pueden ir a la iglesia y sentarse ahí. Usted sabe. Y llegan a la iglesia y se llena y se van. Nunca nada pasa. Es triste. Pedro dice esto. Y este es un gran texto. 1 Pedro 2.2 Desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Para que por ella que crezcáis... En otras palabras, la palabra es la fuente de crecimiento. ¿Sabe una cosa? Todo mundo quiere crecer. Le voy a decir una cosa. Cuando yo era un cristiano más joven, me acuerdo cuando estaba en el seminario, en la universidad, usted en cierta manera, yo estaba involucrado en todo tipo de cosas y estaba perdiendo el tiempo. No crecí mucho. Llegué al seminario, hombre, y probé la palabra de Dios y simplemente la quería tanto, quería tanto de esa palabra que difícilmente podía estar sin ella. Quería crecer y crecer y crecer. Y tuve este deseo tremendo por crecer y me di cuenta de que había solo una manera en la que iba a suceder. Y eso era si yo me metía en el estudio de la Palabra de Dios. Entonces, durante mis días de seminario, determiné a que realmente iba a comenzar a estudiar sistemáticamente la Palabra de Dios. Y ahí es cuando comencé a crecer. Mi crecimiento, y le voy a decir de manera franca, mi crecimiento es directamente proporcional al tiempo, a la cantidad de tiempo y esfuerzo que paso en el estudio de la Palabra de Dios. Cuando tengo un periodo de tiempo, cuando quizás no estudio la palabra de Dios, me estanco y cuando comienzo a estudiar, acelero. Creo que quizás los peores tiempos en mi vida en términos de crecimiento son mis tiempos de vacaciones. Cuando en cierta manera yo me estanco y no hago nada, pero eso es bueno, porque medito un poco, pero el patrón de crecimiento realmente no se acerca a cuando realmente me meto en la palabra. Y lo que es interesante, en el versículo 1, en cierta manera presenta la base. Dice que en primer lugar tenemos que desechar, Desechando pues toda malicia, es la palabra griega kakia, que significa maldad general. Tiene que hacer un lado la maldad, el engaño. Engaño quiere decir engañar. Es la palabra griega para un anzuelo, para un pez, hipocresía, envidia y hablar mal. En otras palabras, usted hace un lado todas las cosas malas, confiesa su pecado, endereza su vida, limpia su vida, después entra la palabra con un deseo tremendo y después comienza a crecer. Ahí es cuando la palabra puede hacerlo crecer. Y sabe una cosa, entre más crece usted, más emocionante se vuelve. La palabra es una fuente de vida, usted madura, usted es enriquecido, usted se fortalece. Y conforme usted crece y conforme usted se vuelve más fuerte, usted puede derrotar a Satanás. Y conforme usted crece, usted conoce más acerca de Dios y su naturaleza. Usted es enriquecido de toda manera, usted es enriquecido en toda manera posible. En Juan 6, 63, Jesús dijo esto. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Jeremías dijo, fueron halladas tus palabras por mí, yo las comí. Alimentarse de la palabra de Dios. Y después en Juan 1,18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. La palabra da vida. La palabra sustenta la vida. La palabra edifica la vida. Es nutrición tremenda. Creo que es 1 Timoteo 4 que añade a nuestro entendimiento esto. Versículo 6 dice, Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Escuche esta gran línea, esta gran frase nutrido con las palabras de la fe. La palabra nos nutre, nos alimenta, nos edifica, hace que crezcamos. Al final de Segunda de Pedro, después de que él ha dado las declaraciones tremendas acerca del colapso del universo y él ha hablado de los elementos que se van a derretir con calor ardiente y todas esas otras cosas y cómo todo va a terminar, él dice, ¿qué debemos hacer? Debemos crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Crecer, crecer y crecemos conforme nos alimentamos de la palabra de Dios. Dios quiere que maduremos. Él quiere que nos edifiquemos. Él quiere que nos fortalezcamos. Y de hecho, si usted examina 1 Juan 2, usted encuentra el patrón del crecimiento exactamente ahí. Una de las escrituras más importantes en toda la Biblia. Escuche lo que dice. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque han conocido al Padre. Ahora, usted ve ahí tres categorías, padres jóvenes y a los niños pequeños. Y usted notará tres diferencias. Os escribo a vosotros, pequeños, han conocido al padre. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que era desde el principio. Ahora, ¿sabe qué son esas tres cosas? Son categorías de crecimiento espiritual. Esos no son literalmente niños pequeños, jóvenes y padres. No serviría de nada escribir el versículo a pequeños. De cualquier manera no lo podrán leer. Está hablando de niveles de crecimiento espiritual. Ahora todos comenzamos como niños pequeños. Todos comenzamos y conocemos al Padre. Ese es el dada espiritual. Usted no conoce mucho cuando es un nuevo cristiano, pero usted sabe que Jesús me ama, esto sé. Pues la Biblia dice así. Dios es mi Padre y es maravilloso y demás. Estamos balbuceando, va, va, espiritualmente. ¿Se da cuenta? Pero usted no debe quedarse ahí. Eso es realmente triste. Usted llega al segundo nivel, jóvenes. ¿Cuál es la característica de un joven él ha vencido al maligno, tiempo pasado. ¿Quién es el maligno? Satanás. Dice usted, ¿me estás diciendo que yo puedo llegar al lugar en mi vida en el cual puedo, de hecho, vencer a Satanás? Eso es absolutamente correcto. ¿Me estás diciendo que puedo decir, he vencido al maligno? Eso es correcto. ¿Cómo? Versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ahora, escuche esto. Para vencer al maligno, Satanás necesita ser fuerte. Solo hay una manera en la cual usted puede ser fuerte y eso es que la palabra permanezca en usted. Ahora escuche, ¿sabe quién es un joven espiritual? Un joven espiritual es alguien que realmente conoce la palabra. Y esta es la razón por la que digo esto. Satanás, de acuerdo con 2 Corintios 11, viene disfrazado como un ángel de luz. Yo creo que Satanás, de acuerdo con la Biblia, pasa el 99.9% de su tiempo en sistemas de religión falsos. Yo creo que los bares y los problemas de prostitución y el crimen y la lujuria y el mundo y el materialismo y el resto de esas cosas, yo creo que todas esas cosas realmente están cubiertas por la carne. Lea usted Gálatas capítulo 5. Las obras de la carne son estas y enlista todas. No creo que Satanás anda por todos lados picándole en las costillas por algún pequeño pecado. Yo creo que Satanás está desarrollando sistemas de maldad a nivel mundial. Satanás está apareciendo como ángel de luz. Sus ministros son ángeles de luz. Él trabaja en las religiones falsas. Y un joven espiritual, escuche, es alguien que vence a Satanás en el sentido de que él sabe lo suficiente acerca de la palabra de Dios como para no verse tentado por las religiones falsas, sino que más bien él se enoja por ello. Por ejemplo, la característica de un niño espiritual es, de acuerdo con Efesios 4.14, es que él es, él es llevado por doquier por todo viento de doctrina. Los bebés espirituales tienen problemas con la falsa doctrina. Los jóvenes espirituales son personas que conocen su Biblia, conocen su doctrina de tal manera que la falsa doctrina de Satanás no les apela en absoluto. Pero hay un tercer nivel. Él dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que era desde el principio. Ahora, escuche esto. ¿Sabe quién es el padre? Esa es la persona que ha ido más allá de la página. Él no solo conoce la doctrina, él conoce al Dios que está detrás de la doctrina. ¿Se da cuenta? Ahora, en estos tres pasos, usted tiene el progreso de crecimiento espiritual. Comenzamos como bebés. Conforme nos alimentamos de la palabra, nos fortalecemos. Nunca vencemos la carne, pero podemos vencer al mundo. Nuestra fe hace es eso, 1 Juan 5 dice. Podemos vencer los esfuerzos de Satanás de la religión falsa. La doctrina es eso. Nunca venceremos la carne. Ese siempre será un problema. Pero podemos tener el gozo de vencer los sistemas falsos de religión de Satanás. He visto eso suceder. Le puedo decir, cada vez que un hombre o una mujer llega al lugar de ser un joven espiritual, invariablemente llegan al punto en donde la religión falsa los hace enojar y quieran salir y quieren pelear con las sectas. Y después, conforme maduran más allá de eso, ya no están tan preocupados por pelear con las sectas. Comienzan a probar quién es Dios. Comienzan a entrar a las profundidades de la mente del Dios eterno y comienzan a ir más allá de que sea un padre espiritual y comienzan a caminar en la presencia del santo. Ahí es a donde debemos ir en nuestro crecimiento. Escuche, usted pierde si se queda como bebé. Usted pierde si se queda como un joven espiritual y lo único que conoce es la doctrina. Usted tiene que llegar al lugar en el que ha comenzado a caminar en la presencia misma del Dios del universo, en donde usted realmente comienza a tocar a la persona misma de Dios. Ese es el fin del crecimiento. Entonces, cuando usted estudia la palabra, se vuelve la fuente de crecimiento. Y así como es la fuente de verdad, la fuente de gozo y la fuente de victoria. Yo creo también que la palabra de Dios debe ser estudiada... porque es la fuente de poder. ¿Sabe una cosa? Es la palabra de Dios... la que nos infunde de poder... y no hay nada peor que sentirse... como un cristiano impotente. Usted sabe, le hechos 8, pero recibiréis poder. Y algún hombre llega y dice... la palabra poder es dunamis... y serán dinamite Usted sabe y le oye decir... hombre, deberías estar explotando por todo el mundo. Y usted se pregunta a sí mismo, explotando... Yo ni siquiera tengo una chispa. Nada, no tengo el poder. Y alguien le dice, deberían salir y ganar a gente para Jesucristo. Y dice usted, ¿estás bromeando? Yo no. Usted sabe. Yo soy como Moisés. Yo no puedo hablar. Y realmente peleamos con nuestra impotencia. No sabemos qué es el poder. Escuche, la palabra de Dios lo infunde de poder. Escuche, a partir de mi propia vida le puedo decir, entre más conozco la palabra de Dios, menos temo cualquier situación. Porque sé ¿Cuál es el recurso para esa situación? La palabra de Dios se convierte en una fuente de poder. De hecho, es una fuente de poder. Del ángulo que usted la vea, es una fuente de poder.
1: De esta forma ha sido el pastor John MacArthur mostrándole cómo manejar la espada del Espíritu para luchar contra la tentación al usar la verdad específica de la palabra de Dios. Estamos en la serie ¿Cómo estudiar la Biblia? aquí en Gracia Vosotros. Estimado oyente, dado que es vital que todo cristiano sepa cómo estudiar la Biblia, tenemos a su disposición el libro El Poder de la Palabra y Cómo Estudiarla, en donde John MacArthur nos guía para beneficiarnos de las riquezas que contiene la Biblia. Puede adquirirlo visitando nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede descargar todos los sermones del estudio titulado ¿Cómo estudiar la Biblia? Así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y recuerde, puede entrar y leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos los sermones y el blog, en gracia.org.